0: Dit is Smaakmakers, een podcast over eten. Mijn naam is Segert van der Linden en elke maand praat ik met iemand over eten, drinken en alles wat daarbij komt kijken. Voor de eerste aflevering nam ik plaats aan de keukentafel van Karen Luiten. Karen is culinair journalist, kookboekenschrijfster en voor trouw maakt ze elke week een bekend pakje na. Maar dan zonder smaakversterkers, conserveringsmiddelen of stabilisatoren, maar gewoon met echte ingrediënten. Ik mocht proeven van koekjes waarvan het recept hopelijk snel in trouw staat. En een goed gesprek met haar voeren over honig, bloggen en kip met chips. Maar eerst had ik een cadeautje voor haar. Ja, ik ga beginnen met iets. Ik heb een, een klein cadeautje meegenomen van de week. Ik dacht, ja, ik kan natuurlijk niet zomaar op bezoek komen. Dit overkomt u vast vaker, denk ik. Dat mensen zomaar ineens aankomen. Dat ze denken, ja, Met een cadeautje. Met zo'n oh. soort cadeautje.
1: Ik kwam dit tegen
0: van de week in de supermarkt.
1: Ja. Kun je even voorlezen? Wat het... Dit is uh, uh, Dr. Utker, mix voor luchtige botercrème. Ja, dit soort zakjes vind ik altijd enig. Ja. Want ik, ga dan, ik draai ze altijd meteen om. Ik mm -hmm. ga kijken wat zit erin. Eerst hoofdingrediënt suiker. Tweede ingrediënt ook suiker. Maar dat noemen ze dan gedroogde glucosesiroop. En dan vet, en dan weer suiker, en dan tarwezetmeel. En dan, ja, dit, is, dit is een... een... Dit is eigenlijk heel grappig. Ja, en Dan moet je zelf boter toevoegen waarschijnlijk, of margarine zal het al wel wezen. Nee, boter, staat wel zachte boter. Ja. Ja,
0: ja, boter. Ja, je moet zelf inderdaad. Het is mix voor botercrème. Ik de volgende stond inderdaad zelf toevoegen boter en melk. Ja. Dus het is eigenlijk een pakje suiker.
1: Ja, suiker en er zitten wat stabilisatoren in. Want botercrème, als je dat te snel uh, klopt en of de, of de temperatuurverschillen zijn te groot, dan uh, dan gaat het schiften. Ja schiet het in schrift, zoals kijkers van heel holland ja. kennen. Ja. <laughs> dus dan, dit is typisch zo'n product waarvan een pakjesfabrikant denkt van... oh ja, mensen zijn dom en die weten niks en we gaan ze helpen. Um, en ik denk, ja, op deze manier hou je mensen dom. En de, de, ja, ik, nee, als mensen dit willen gebruiken, prima. Maar weet je, je hebt ook zakjes met mix en dan moet je dan zelf eiwit bij doen. Ja. Ja. Ik, jongens.
0: Iets, iets geks, ja, ja.
1: Ja, en die, 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 het kost allemaal toch weer een hoop geld. En het, ze doen het allemaal voorkomen alsof, alsof koken zonder die zakjes en die pakjes heel erg moeilijk is en ingewikkeld en veel tijd kost. En dat, dat is gewoon niet waar. En daar strijd ik tegen. Daar
0: vecht jij tegen, ja. Is ja. dit, is dit een, een pakje dat in, in, jouw, in jouw rubriek in trouw terecht zou kunnen
1: komen? Oh, ja, ja prima. Ja, Nee, ik hou hem ook, hoor. Ik, ja. <laughs> ik ga er wel wat mee doen.
0: En, en hoe, hoe gaat dat in zijn werk? Ik neem Jij, ergens in die week denk jij, ik ga nu uh, pakje X, heb ik gevonden, dat ga ik namaken. Hoe, hoe ga
1: je dan te werk? Ja, je, je bent natuurlijk door het hele jaar be heen bezig met dingen. Het is niet zo van dat ik denk van oh, het is maandag, ik moet er donderdag in hebben. Dus <laughs> nee. Ik, nee, dus mensen sturen ook heel veel mailtjes met verzoeknummers. Dus dat zet me vaak al op, op een spoor. Ik, ik kom natuurlijk heel vaak in de supermarkt, dus ik, ik kijk altijd om me heen van wat zie ik. Dus ik heb een hele voorraad dingen waar ik mee bezig ben. En soms um, lukt een recept ook niet in één keer. Dus dan, he, dan duurt het een tijdje voordat ik echt iets heb van ik denk, ja, dit, dit is zoals ik het wil en zoals het echt lekker is en makkelijk is. Want ik ben ook, ja, ik, als het enigszins kan, probeer ik wel wat hoekjes af te snijden. Om, nou ja, ook omdat, om
0: het behapbaar te maken misschien wel. Om het, ja,
1: letterlijk behapbaar. Omdat ja. mensen denken, ja, koken, en daar heb ik allemaal geen tijd voor en geen puf in. dus ja, Dan probeer ik toch te zorgen dat het zo toegankelijk mogelijk is. Zonder dat ik ja, concessies doe aan de smaak. Ja.
0: Maar hoe, hoe, dan pak je zo'n pakje en ga je dan de ingrediënten lezen? Nou, ik kijk, lezen en ja, ik doen, ik kijk of... eerst
1: van, wat, wat zit erin? Um, waar bestaat het uit? Nou, dat is heel vaak is dat vrij rudimentair. Dat is gewoon zout, suiker, zetmeel... Uh, en en wat, wel wat specerijen links en rechts. En, en vaak wat ja, dingen als bindmiddel, conserveermiddel. Uh, middel dat het niet gaat schiften. Middel dat het niet uit elkaar valt. Uh, middel dat het niet gaat klonteren. Eigenlijk allemaal dat soort hulpmiddelen. Ja. En dan kijk ik van, wat moet je er zelf bij doen? Nou, dat is heel vaak bij pakjes nog een indrukwekkende rij van tien uh, ja, ingrediënten. Zoals, nou, zoals de botercrème
0: bijvoorbeeld, dat je toch nog de essentiële ja. onderdelen zelf toe moet voegen. Hè?
1: Precies, dus dat zijn eigenlijk de, de, de cruciale elementen van een gerecht. Als je die nog zelf er los bij moet doen dan denk ik ja waar heb je dan dat pakje voor nodig. Ja. ja. En dan, dan ja, dan, dan probeer ik gewoon eens wat uit.
0: Ja, dat is het gewoon. Door de weer en dan ga je andere pakken proberen is wel en...
1: gebaseerd op, op heel veel ervaring. Ik ja, ik kook al mijn hele leven en dat is gewoon begonnen met met dingen uitproberen en ja, dan, dan mislukken dingen wel eens, maar op een gegeven moment heb je door waarom dingen mislukken. En um, ja, dan, dan kun je, als je dat weet, kun je je lezers ook behoeden voor dat soort mislukkingen. Omdat ik weet van waar zit het gevaar of waar kan het misgaan of ja. waarom moet je dat vooral niet doen. Ja, dat, dat zeg ik er dan bij.
0: Ja, jij bent nu al heel wat jaartjes bezig een beetje hè, met je strijd tegen, om even zo te zeggen, de strijd tegen de pakjes- en zakjesindustrie. Zie jij veranderingen?
1: Ja, want uh, toen ik begon, dat was 2007, ik heb het laatst even opgezocht. Um, ja, was het, vond ik, vrij dramatisch met, met, op pakjesgebied. Um, dat is het nog steeds, moet ik zeggen hoor. Want als ik in de supermarkt kom, zie ik nog steeds echt rekken vol. En die, die zitten elke week weer voller met allemaal nieuw, nieuw, nieuwe dingen. Maar je ziet wel een verschuiving in uh, het publiek. Dat mensen het toch niet meer zo klakkeloos allemaal uh, accepteren. Er is een enorme, ja, soort anti-beweging op gang gekomen. Je hebt allemaal Facebookgroepen van... Mensen die koken zonder pakjes en zakjes. Um, als, nou ja, als een bekend pakjesmerk nu een, een malle marketingactie doet... dan zie je op hun Facebookpagina ook vroeger zonder alleen de fans. Die zeiden, oh ja, ik ben zo ja, dol op ja, dat ja. pakje van jullie. En oh, waarom is die er niet meer? En nu zie je heel veel kritische reacties van mensen. Die zeggen, ja, maar hoe zit dat dan? Er zit toch heel veel zout in die pakjes? Dat is toch niet gezond? Dus mensen zijn veel bewuster geworden van hoe ze koken... waarmee ze koken, wat ze binnenkrijgen... En dat ja, vind ik een, een goede ontwikkeling.
0: En net als je dan denkt dat Nederland de pakjes en de zakjes links gaat laten liggen... komt honig om de hoek. De pakjesproducent heeft iets nieuws bedacht. Ze laten het gezin van een populaire blogger een jaar lang elke dag iets van honing eten. In het begeleidende filmpje wordt een complete vrachtwagen vol met pakjes bij het gezin afgeleverd. En ja, dat is natuurlijk koren op de molen van Karin Luijten.
1: Ja, dus ik, nee, als ik dat zie, dan, dan krijg ik jeuk. En dan denk ik, nee, dit, daar moet toch even iemand iets van zeggen. Ja. En, ja, en toen dacht ik ook van, ja, iets zeggen, ja, wat, wat is nou weer iets zeggen? Dan, dan schrijf ik een artikeltje en dan zeg ik, het is toch weer belachelijk en beide wilde spinnen af? Nou, oké, okay. en dan? Ja, ik dacht, ik moet ook iets doen. Dus ik, ik dacht, ik probeer mensen op te roepen tot een soort tegenbeweging om echt te laten zien van, ja, maar dit is onzin wat hier gebeurt. Want zo'n gezin met drie van die kleine kindertjes... die kunnen ook gewoon normaal koken met verse spullen. Dan hebben ze geen pakjes nodig, maar ook geen diëtisten.
0: Ik bent een Facebookgroep gestart, Facebookpagina. Die, die loopt lekker. Je deelt zelf allerlei recepten zonder pakjes, zakjes. Niet alleen jij, maar ook allerlei collega's van je. En um, dan reageert Honig op een gegeven moment ook. Tenminste...
1: Nou, die mailde meteen op dag één ja. al. Dat vond ik ook wel, wel oh, leuk. Maar je zit er gelijk
0: al bovenop. Op ja, is, ja.
1: Um, kijk, vroeger werd ik genegeerd, tegenwoordig niet meer. Dat vind ik op zich ook wel weer positief. Ja, <laughs> ego ook wel, denk ik. Ja, vroeger dacht ze, 18 mevrouw tegen bakjes en zakjes. Ja. <laughs> gewoon, gewoon niet op letten, dan, gaat, dan houdt ze wel weer op. Maar ja, ik hou niet op. Dus ik kreeg een hele nette mail. En ja, ja dat is gewoon zo'n PR-mail van... Nee, maar we willen toch eigenlijk allemaal hetzelfde. Namelijk dat mensen koken en dat gezinnen vaker eten. En denk ik, ja, maar jullie methode is toch niet mijn methode?
0: Nee, maar het klinkt ergens ook weer niet heel... Gek of zo, dat je dat zij zeggen, nou, we proberen mensen te inspireren... om ook misschien dingen ja, te maken dat... die ze anders niet maken. Kijk, het is ah. natuurlijk een verkooppraatje. ik snap ik het. Hoog, het is een dat, is de, dat is de
1: marketing, bla bla. Want alle pakjes en zakjes zijn bedoeld om de mensheid te helpen. want nou, En dan komen we weer terug bij het punt. Want koken is namelijk heel moeilijk en heel ingewikkeld... en dat kun je echt niet zelf, dus daar heb je hulp bij nodig. Dat is ook gewoon voor weer. Hè. Mensen vinden koken moeilijk. En, uh,
0: Vervelend, kost tijd.
1: Ja, dat vind ik aantoonbaar niet waar. En, uh, maar ze zijn wel geschrokken, niet zozeer alleen van mij... maar ook, denk ik, van alle negatieve reacties uh, op, de, op de, de Facebookpagina zelf... van mensen die dus gingen uh, vragen van hoe zit dat met dat zout. Ja. Ze hebben meteen een soort disclaimer geplaatst, zo van, Nee, maar het gaat niet alleen om onze poedermixen. We hebben ook kruidenbuiltjes <laughs> en macaroni. <laughs> en het gezin uh, hoeft heus niet elke dag onze poedermixen te eten. Ze mogen ook dus een keer gewoon een macaroni of een ja, 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 dan moet ik heel erg lachen. Want dan denk ik, ja, dan hou je jezelf toch een beetje onderuit. Dan zeg je toch in feite van nee, het is inderdaad niet zo'n goed idee als je elke dag onze poedermixen gebruikt. Ja. Nee, en wat ik bijvoorbeeld heel echt, echt schandalig vind. Ze hebben uh, groentesoep. Uh, mixen. En daar zit dan een half procent groente in. Ja, en dan is het altijd zo van... nee, maar doe er dan zelf nog een beetje prei bij. Of uh, een zakje, lente uitje. Of een ja, en ik denk... ja, maar als je gewoon een pond groente in de pan gooit... en je fruit een uitje, en, dan ben je er ook.
0: En voordat je misschien denkt dat Karin ons terug wil werpen... naar de 16e eeuw, een kleine disclaimer.
1: Ja, dat is, ik ben helemaal niet overal tegen. Ik ben tegen onzinproducten. Dus inderdaad een zakje uh, soeppoeder, wat, wat, wat ze aspergesoep noemen... maar waar een half procent asperge in zit... en verder alleen zetmeel, et cetera, en zout. En dat vind ik een onzinnig iets. Een bouillonblokje, daar zit ook heel veel zout in, maar dat weet je. Dat is gewoon een snelle smaakoppepper. Ja, dat kan gewoon heel makkelijk zijn om dat in huis te hebben.
0: Het is tegenwoordig niet meer voor te stellen... maar in 2005 stonden recepten nog gewoon in boeken... en haalde niemand het in zijn hoofd om zijn bord eten op Instagram te zetten. Ja, of op huis natuurlijk, want Instagram kwam pas vijf jaar later. Hoe dan ook, je snapt het idee. En toen kwam daar de foodblog. En Karin Luiten was een van de eersten.
1: Ja, er waren, was 3,5 foodblog toen... Ja. Ja, dat was een andere tijd.
0: Ja. Dat was grappig, ja. <laughs> Hoe kom je dan toch... Dan ben je toch wel een van... Heb je een uniek idee gehad daar toen een keer?
1: Nou, het ontstond ook weer uit toeval. Ik had een baan en ik verveelde me de tandjes... en ik wist niet wat ik moest. En, uh, dus ik zat een beetje vast. <clears throat> en dan ga je nadenken van... van hey, wat vind ik nou echt leuk om te doen in het leven? Het enige wat ik kon verzinnen was koken en tekenen... Zo van, ja, wat kan je daar nou mee? En toen zei een vriend, nou ja, je kan natuurlijk een website beginnen... met recepten en dan tekeningetjes. Toen dacht ik, oké, okay, website. Nou ja, en hij, hij wist wel iemand die dan een simpel siteje voor me kon bouwen. En, dus ik, ik pakte al die schoenendozen... Met, met al die uitgeknipte losse papiertjes met receptjes. En ik dacht, nou, begin ze gewoon te typen... En en, en, en ik maakte tekeningetjes erbij, heel simpel van bordjes met eten en een poppetje. Dat was dan mijn alter ego, Karin, poppetje met zes haren. En, en ik kreeg er enorm veel energie van. En, en, ja, en toen ging ik op een gegeven moment die site online. En, en toen ben ik ook daarna een, een blog begonnen, omdat ik merkte ook van, ik, vind, ja, ik, ik hou van taal, ik hou van schrijven. Um, in een recept kun je niet heel veel tekst kwijt, behalve men nemen een ei. Dat is heel ja, instructief ja. allemaal. Heel bezig, ja. Ik wilde ook gewoon dingen vertellen over eten of een mening. of nou, Op wat voor manier dan ook. En dan is een blog ideaal, want ja, je, je, je typt het en je zet het erop en hoppa, het is de wereld in. En, ja, en vervolgens kreeg ik al heel snel heel veel bezoekers. En, uh, en ik, maar vooral ik, omdat ik er zoveel energie van kreeg, dacht ik van ja, hier moet het toch, toch meer mee kunnen. En, dus baan opgezegd en uh, ja, diepe ingestapt. Dat, ja, dat ging. Uh, ja, dat, dat, heel veel mensen vonden dat heel dapper en ik vond het heel logisch. Ik dacht, ja, maar anders kom ik nooit ergens.
0: Ja, en nu zit je hier. Een heel ja. een aantal kookboeken verder.
1: Twaalf boeken. Twaalf boeken inmiddels. Ja, zes ja. scheurkalenders ook nog. Ja. Ook nog,
0: ja. ja. Inmiddels uh, ja, ben jij natuurlijk een van de vele. Het aantal blogs is ontploft uh, de afgelopen jaren. Volg je dat een beetje? Hou je een beetje bij
1: wie, wat? Nou, ik, ik noem mezelf ook heel nadrukkelijk geen blogger meer. Want ik denk, ja, ik ben geen blogger. Weet je? Dat, ik ben culinair journalist. Ik schrijf voor krant. Ik ben kookboekenschrijver. Want ik schrijf kookboeken. En een blog, de blogwereld is heel erg veranderd. En uh, ja, vroeger waren het gewoon, net als ik ben begonnen... gewoon hobbyisten die hun recepten wilden delen met de rest van de wereld. En nu zie je heel erg dat, dat ja, bloggers willen vaak geld verdienen. Dat is de insteek van het blog. Dus die gaan allerlei samenwerkingen aan die ik dan vaak een beetje dubieus vind. En wat ik aan de andere kant ook wel snap, want als je echt... ...geld wil verdienen met een blog... ...ja, de bezoekers die komen... ...die elke dag een gratis recept verwachten... ...die betalen niet. Dus ja, waar moet je dan van leven? Dus het is een beetje een... ...ik vind het een perfide model. Maar goed, ik heb gelukkig andere inkomstenbronnen... ...dus ik blijf er wel bij bloggen... ...omdat ja, het is gewoon te leuk en te makkelijk... ...en te luxe om je eigen medium te hebben... Maar ja, het is niet mijn doel om elke dag gratis recepten online te zetten... en dat ik, dat ik miljoenen views wil hebben. Dat, daar gaat het mij helemaal niet om.
0: Dat Karin kan koken, dat mag duidelijk zijn. Maar waar komt die liefde en kennis dan vandaan? Nou, daarvoor moeten we een aantal jaartjes terug in de tijd. Een voorliefde voor appeltaarten werd na de middelbare schooltijd noodgedwongen uitgebouwd... tot een liefde voor koken in zijn algemeen. En dat allemaal met dank aan een Zwitsers gezin.
1: Ik vond als kind eh, appeltaartenbakken bakken heel leuk...
0: Wie niet? Welk ja, kind niet? Ik was ver waren? voor
1: de cupcake-garage. Ik bakte appeltaarten in allerlei soorten en maten. En koken heb ik eigenlijk niet geleerd. Thuis niet, vroeger niet, op school niet, nergens niet. En um, na mijn middelbare school ging ik een jaar au pair naar Zwitserland, toevallig. En toen zat ik in een gezin met drie kinderen. En toen bleek het ineens de bedoeling dat ik ging koken voor die kinderen elke dag. Toen dacht ik, ho! Oh, <laughs> Daar sta je dan als zevenjarige. Ja, dus, ja. Met appeltaarten kom je dan niet echt heel ver.
0: Zouden de kinderen wel leuk gevonden hebben? Ja, trouwens?
1: waarschijnlijk wel. Maar ja, dus ik ben gewoon eigenlijk begonnen met, ja, met behulp van kookboeken en, en kooktijdschriften. En gewoon uitproberen. Ja, en die kinderen aten het braaf op. Ja, die gingen natuurlijk wel... Af en toe de, 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 de Peter Celi ergens uitpeuteren of de champignons? Of, uh... Ja, dan blijven het kinderen voor ja, ook een precies. beetje ja, een ja, beetje ja. pulken en zo. Maar uiteindelijk. Nee, ze vonden eigenlijk wel lekker wat ik maakte. En ik, ik had er enorme lol in. Weet je nog, wat was
0: het eerste wat je maakte waarvan je dacht. Hé, hey, dat is gelukt. Of dat
1: is een succesrecept. Dat, het is al een tijdje terug, hè? Dus ja? ik heb wel een dagboekje, maar daar heb ik niet, uh, helaas... Dat schreef je er niet in op? Uh... Nee, ik heb nog wel een hele grote ordner met allemaal uitgeknipte recepten... die ik allemaal oh, bewaard ja, heb. Ja, ja. Maar ja, dat, ja, daar heb ik al heel lang niet in gekeken eigenlijk, wat daarin staat. Ik, wat ik nog wel weet, dat is me echt heel erg bijgebleven. Want die, die, die mensen waar ik in huid was, het was een uh, gescheiden vrouw... die uh, maakte op een gegeven moment kip uit de oven... En je gewoon een hele kip, een beetje olijfolie, zoutpeper, uurtje in de oven. Dat ik echt dacht, oh, dat was zo lekker. En ik, ja, van huis uit, ik ken alleen kipfilet. Ik, hele kippen, dat, dat kwam bij ons thuis echt niet voor. Dus ik vond dat al spectaculair. En dan als ik zag, ja, dat, dit was echt twee seconden werk en dan een uurtje in de oven. Ja. Dus daar is ook mijn liefde voor de oven wel uh, begonnen. En het fenomeen dat, ja, dat, dat eten zo kan transformeren met een paar kleine handelingen. En dat dat dus eigenlijk heel, helemaal niet ingewikkeld is... maar wel magisch, vind ik, van het effect wat je ervan krijgt. Ja, en zij aten het altijd, dat vond ik dan ook wel weer heel grappig... Ze deed dan niet de aardappelsbakken of nee, ze deden chips altijd bij. Dat was oh. het aardappelgerecht oh, wat dat... traditioneel bij de kip hoorde.
0: Gewoon, gewoon chips uit zo'n ja, gewoon bij, uh, uit hun zak. Nee, een nee, die ging je ook niet bijna. zelf maken of
1: zo. Nee, dat kwam uit hun ah, zak. Prachtig. Ja. En zo is het eigenlijk begonnen. En toen ik terugkwam in Nederland... toen ben ik op kamers gegaan in Amsterdam... Ja, toen moest ik het voor mezelf doen. En uh, ja, dan heb je natuurlijk de onvermijdelijke fase van. Uh, uh, ik maak bijvoorbeeld chili con carne. Dat, dat bestond uit een blik bruine bonen en een pond gehakt. <laughs> prachtig Ja, misschien ja. dat er nog zout en peper bij ging. Maar ja, 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 dat nee, was nee, het. Ja, 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 ik, ik heb ook een, een hele beroemde fase gehad van. Dat was de, de, de zalmkies met uh, ananas. Ja. Uh, ja. Ja. Ja, Goed, ja, dat, ja, ja, daar moet je doorheen. Maar ja, maak je begon... die nog wel eens? Ja. Nee, nee, nooit meer. Heel gek. Niet tegengekomen je boeken. Maar ik deed toen al wel met verse dillen. Kijk, dus dat, daar dat begon al wat? het sprankje ja, van. Ik ja, ja, dacht, ja. van ja met verse kruiden kun je dingen toch opleuken. Ja. Maar op een gegeven moment begon ik ook echt etentjes te geven. En ik had een heel klein kamertje. Maar dan ging ik wel paté maken. En, uh, en, en ja, dan huurde ik zo'n hele grote pan. En dan ging ik zelf pasta maken. En dan gewoon voor 15 man vers gedraaide... Uh, tagliatelle koken. En, uh... oh,
0: dat is een flinke. Dat deed ik niet in mijn
1: studententijd. Uh, ja, ik, nee. ik vond dat heel leuk. Ik vind etentjes geven leuk. En ik, ik ja, ja, ik vind koken het leukst als er mensen zijn die het opeten en die dan, die dan heel blij gelukzalig zo'n hapje nemen en zeggen, oh, wat is dit lekker.
0: Ja, het is voor jou ja, niet. Het is ook dat sociale aspect. Dat hoort er, dat ja. hoort er heel erg bij. Ja. ja.
1: En, um, nou ja, op een gegeven moment. Dat had ik natuurlijk op een gegeven moment een echthuis en ja, ik bleef gewoon etentjes geven. Ik vind dat heel leuk. Ja.
0: Dat doe je nog steeds?
1: Nou, ik geef nu kleinere etentjes, omdat ik heel vaak dingen moet testen. En de meeste recepten zijn toch voor vier personen, want dat is het meest gangbaar, het ja, meest ja. gewenst. Dus ja, ik heb heel vaak vrienden te eten, dat ik dan, dan kan ik gewoon in één keer eventjes wat, wat recepten bij ze uittesten. Nou, dat is handig. Ja, dat is heel handig. Maar dat, dat doe je niet als je 15 man hebt of 20 man, dan... Ja, daar heb je niks aan. Nee, nee, in nee. nee, ja. Ja, nee, nee is nog, niet als je nee. iets wilt testen. Niet als je echt zeggen. iets wilt testen, inderdaad. Ja, nee, nee maar, ja. want het gaat bij, bij recepten schrijven heel erg om... Uh, dat je ook de hoeveelheden checkt. en hè, Dat je kijkt van... Is, ja. hoeveel heb je nodig voor vier personen? En niet, ja, ja, normaal kook je heel erg natuurlijk, met de losse pols. Een beetje van dit en een beetje van dat. Maar als je recepten schrijft voor een boek of een krant... Of, dan moet dat kloppen. En mensen worden heel nerveus van een handje dit en een handje dat.
0: Als je kookt voor... Een recept voor, voor een boek of voor de krant. Kook je dan ook echt anders dan wanneer je gewoon vanavond weer
1: iets op tafel moet zetten? Ja, maar alles wat in een boek of in de krant terechtkomt... is uiteindelijk ooit begonnen als een soort huiselijke maaltijdvariant. Dus ja. je probeert alles eerst zelf thuis uit. En op een gegeven moment ga je dingen toch een beetje aanpassen... of net iets anders doen of nog een keer maken... maar dan met andere hoeveelheden of andere smaakmakers. En dan op een gegeven moment publiceer ik het ergens in. Vind je man het ook nog steeds leuk? Ja, nee, dat is mijn, mijn opperproever. Die kan heel goed proeven, dat is heel fijn. Dat is handig, ja. Ja, en hij kan heel goed omschrijven ook wat er, wat er ontbreekt... of wat er nog niet, wat er nog niet aan klopt. Of, wat, mensen die komen eten, die zeggen ja, lekker. Ja, ja, dat, ja, ja dat is heel lief hoor, maar dan daar je. heb ik niks aan. Ja. Ik vind het heel fijn als mensen zeggen van... Oh, ja, nou, ik vind, nou, dat, of, of dat ik twee varianten van iets presenteer... Zo van vind je die nou met nootjes of zonder nootjes? Of, weet je, dan heb je een soort discussie. Ja. En dan hoor ik graag van andere mensen... wat, wat ja, wat ze ervan vinden. Ja, praten over eten, hè? dat is het leukste wat er is. Dat is het leukste wat er is. Dat is ja, waarom, waarom denk je dat je langs mocht komen? Waarom denk je ja. dat ik
0: een podcast ben begonnen? Ja. Ja. ja, inderdaad, om te kletsen over eten. Maar ik heb me ook voorbereid, hoor. Ik heb namelijk een slogan bedacht voor Karin. Want als ik nadenk over haar kookstijl... dan denk ik, eenvoudig, met ingrediënten... die je gewoon in de supermarkt kunt krijgen. Niet te moeilijk, maar wel heel lekker. En daarom dacht ik, doe normaal.
1: Ja... Ik kook niet heel ingewikkeld. Ik hou niet van enorme poespas. Ik hou wel van smaakmakers. Dus ik wil het niet dat het allemaal een soort studenticoze prutjes worden. Ik, ik hou wel van het, het gebruik van bepaalde kruiden... En maar ik wil het ook een beetje doseren. Dus niet à la nou ja, Otto Lenghi. Die man ja. is geniaal. Maar die heeft van die ingrediëntenlijstjes. Ja, daar zinkt de moed mij van in de schoenen. Ja, daar word ik
0: ook altijd een klein beetje bang van. En, ja. ja, en ja. als je
1: probeert de helft weg te laten, dan klopt het recept niet meer. Dat heb ik natuurlijk ook allemaal geprobeerd. Dus, maar dat is niet mijn stijl. Ik probeer het toch wat, ja, wat behapbaarder te houden. En, um, maar wel... Kijk, je hebt nu ook een hele trend van uh, maximaal vijf ingrediënten, ja, ja. daar kom ik niet mee uit de voeten, want dan denk ik, ja, maar dan, dan moet ik diverse dillen laten vallen, en, ja, ik oh, zei... dan mag de kardemom dus niet meer, en, oh, en een uitje fruit, en nee, dat kan, dus ja, dat vind ik dan te beperkend. Ik hou van uh, uh, simpel, maar ja, het, voor mij is smaak heel belangrijk, ik wil dat het echt lekker is, ja. en dat doe ik ook door dingen uit te proberen, van, uh, moet dit echt zo lang koken, of moet je dit echt eerst zo voorbereiden, of kan je dat ook overslaan, of, uh, nou, kan het in de oven? Ik, ik heb nu koekjes gedaan, ja. <clears throat> op twee manieren. De ene is dat je het, deeg, uh, het beslag verwarmt. Even op en marie. En de andere is dat je het beslag meteen hop de oven in doet... Ja, dan is dat verwarmen, is, heeft echt een effect. En als dat was, de, ja, dat, dat zei, was het
0: blikje dat hier op tafel ja, die, staat, die, die waar zijn ik echt even veel ge lekkerder. Ge ge geproefd heb, die inderdaad heel lekker was. Ja, en ja. Die,
1: die snelle halen goud thuiskoekjes, ja, die zijn op zich ook te eten, maar die zijn echt minder lekker. Dus dan, dan heb ik het geprobeerd en dan weet ik waarom, je, ja, waarom een bepaalde handeling toch nodig is. Ja,
0: dus het moet functioneel zijn wel. Ja, alles moet functioneel zijn.
1: Ja, maar ik merk ook, mensen zijn heel erg geïmponeerd uh, snel. Van, oh, dat is ingewikkeld, dat is moeilijk. Ik probeer heel erg te laten zien van, nee, maar als ik het kan, kan jij het ook. Want ik ben geen chef-kok, ik heb geen koksopleiding. Ik, ik, ik ben een heel doodnormaal, uh, doodnormale thuiskok. Ja. Met, met helemaal geen ingewikkelde apparaten of, of, of vaardigheden. Um, dus ik probeer te laten zien van, ja, als, als ik iets kan maken, dan kan iedereen dat maken
0: ja daarom staan jouw boeken denk ik ook zoveel in bijvoorbeeld bij mijn moeder in de kast die inderdaad dat ja op de lengte zal ze ook niet zo snel erbij pakken ze houdt wel van heel lekker koken maar ze kan ook heel goed koken mam echt waar um, <laughs> <laughs> ze luistert geheid namelijk ja ja, ja. maar uh, uh, ja, het, het, het is behapbaar we hebben hem al, ja, heb behapbaar. behapbaar is behapbaar is, is wel een fijn
1: woord en behapbaar
0: en ik... Karin Luiten behapbaar
1: ja nou, ik, ik ik heb als slogan ooit geïntroduceerd kleine moeite groot effect ja dus ik wil dat, het, dat, het, dat dingen makkelijk zijn om te maken, dat je daar echt niet uren voor in de keuken staat... maar dat het wel ja, smaakt en oogt alsof je je enorm hebt uitgesloofd. Want dat, dat is natuurlijk wel leuk als mensen denken van, oh jeetje, dat is lekker. En nou, oh, nou, dat recept wil ik ook. En dat jij dan weet van, ja, maar dit was een kwestie van tien minuten husselen en dan de oven in... Ja, dat is natuurlijk de lol ervan. Dat is fijn. Ja, dat ja. is een
0: heel fijn gedachte, dat weet ik, ja. Ik,
1: een, een andere slogan die ik echt te pas en te onpas uh, bezig... dus in dit kader dan ook heel graag... is het, het leven is te kort om vies te eten. Mm -hmm. Ik merk dat mensen heel vaak... ja, weet je, dan is, is eten is niet zo belangrijk. En, en daarom, daarom wordt koken een soort sleur... want oh, er moet weer wat in en we moeten nog zoveel doen... en we hebben geen tijd. En nou ja, hop, we schuiven er wat in. Zo'n magnetronmaaltijd. Of, en dan denk ik, ja, natuurlijk kan dat... Maar ga nou eens even rustig zitten, neem een hap en proef... en denk, is dit nou echt lekker of is het gewoon vulling voor de maag? Ja, dan denk ik, dat is toch zonde? Je kan met, met even een paar handelingen kun je ook iets maken wat wel lekker is. En de, ja, als je, maar als je echt geen interesse hebt in eten... en het maakt je geen bal uit wat er op je bord ligt... Ja, weet je, dan, dan moet je mij ook niet hebben... Dan moet je gewoon doen wat je zelf belangrijk vindt. Maar ik denk van, als je met een paar handelingen het leven lekkerder kunt maken... waarom zou je het dan niet doen? Daar wordt het toch alleen maar leuker van.
0: En dat vonden wij een mooi einde van dit gesprek. En daarmee dus ook van de eerste aflevering van Smaakmakers. Nou, hopelijk heb je er net zo van genoten als ik. Mocht je meer willen weten, check dan de site smaakmakerspodcast.com... of facebook.com slash smaakmakerspodcast. Karin kun je natuurlijk ook volgen. Dat doe je op kokenmetkarin.nl of op alle mogelijke social media die je kent. Dat toffe logo dat je bij de podcast ziet staan, dat is gemaakt door Rob van DT Proost. Check dtproost.com als je meer van zijn werk wilt zien. En wellicht kan hij ook wat voor jou betekenen. Volgende maand ben ik er weer. Dan is Bas Robben mijn gast. Nou, groot kans dat je hem de afgelopen tijd wel ergens voorbij hebt zien komen. Hij heeft namelijk net een heel tof nieuw boek uit. Het heet Vet en het gaat ook over vet. Daar ga ik dus uitgebreid over spreken met hem en dat hoor je volgende maand. Tot die tijd, check Smaakmakers in je podcast app en geef daar vooral ook een waardering en een, schrijf misschien een kleine review. Dat helpt namelijk weer. Apple zorgt er dan weer voor met hun algoritmes dat andere mensen sneller mijn podcast vinden. En dat zou ik heel tof vinden. Volgende maand ben ik er weer. Tot dan!